0: 18, 19, 19, yeah, Blue 58. Blue 58. Всем привет, дорогие друзья, с вами подкаст Green19, подкаст от русскоязычных болельщиков Green Bay Packers о нашей любимой команде Green Bay Packers. И сегодня а, вести этот подкаст буду я, Дмитрий Иванов, а гостем нашим станет а, комментатор Touchdown TV, а также болельщик Green Bay Packers а, Герман Бушин.
1: Приедем. Привет всем. Да.
0: Ну и, естественно, сегодняшний наш выпуск, скажем так, будет посвящен по большей части, наверное, игре против Балтимора, да, и э, тем э, вводным, которые у нас уже есть на следующую неделю, да, и уже на плей-офф. В принципе, да, потому, потому что команда себе место в плыве гарантировала, гарантировала себе первое место в дивизионе NFC North, официально мы NFC North Champions, как всегда, с чем я тебя и поздравляю, ну и всех наших слушателей, болельщиков тоже как всегда, короли Севера. Вот, давай э, начнем с общих впечатлений твоих от игры. Вот, э, я думаю, что ты смотрел уже, в принципе, вопросы, которые нам задавали, да, э, на которые мы будем отвечать. Поэтому, да. вот, скажем так, поверхностно расскажи о твоих впечатлениях, а дальше уже углубимся в подробности по вопросам.
1: Ну, я по итогам игры пытался в чате как-то сглаживать негатив, потому что, на самом деле, ну, понятно, что все перенервничали из-за такой концовки, очень Ой, много еще, ты,
0: Извини, Герман, перебью, ты еще молодой, ты недавно в чате деле Чат поймет.
1: Да, но на самом деле сейчас, наверное, как раз с негативом можно и начать. Если про спецкоманды говорить уже немножко надоело, честно говоря, и Единственное, что приятно видеть, это то, что они хоть что-то пытаются менять, да, там был момент, когда в один из решающих эпизодов на возврат вообще Аарона Джонса поставили, просто чтобы он мяч поймал, он даже слайд делал, потому что, ну, понятно, что не надо гробить человека, ну, просто поймай мяч уже, чтобы, вот поэтому со спецкомандами, конечно, беда, если честно, уже хочется крови, хочется смены координатора, но, наверное, коней на переправе не меняют, они подписывают кого-то там чисто для спецкоманд, они пытаются что-то менять, просто найти кого-то, кто не роняет мячи, это уже было бы неплохо. Вроде бы, вроде бы Бахоркис научился держать мяч для Кросби, уже тоже какой-то положительный момент. С возвратами соперников пока тяжело. Меня больше беспокоит защита. В защите меня беспокоит две вещи. Первое, это то, что нападение соперника было очень однобокое, ну или двубокое, скажем так. У них было, по сути, две вещи. Это квотербек двойной угрозы, который на 70 ярдов выносил, и Марк Эндрюс, который 130 наловил. Ну, казалось бы, когда у тебя да, всего две вещи, нападение соперника делает. Это, с одной стороны, говорит о том, что мы ресиверов хорошо закрыли, ресиверы у них тоже не самые плохие. Ну, вот, и вообще, корнеры у нас даже без Александра молодцы. Ну, вот, но, с другой стороны, конечно, как, ну, как, когда ты знаешь, что главная цель всегда Эндрюс, почему такие проблемы, это беспокоит. И второе, это такое ощущение, что в четвертой четверти у нас координатором защиты стал Майк Пэттон опять. Uh, вот это вот bend don't break defense да когда ты ведешь два тачдауна в начале четвертой четверти и уже начинаешь играть bend don't break вот тебе любой гитарист скажет что слишком сильный bend всегда приведет к тому что струна все-таки порвется нельзя так долго bend и не break uh, поэтому конечно слишком слишком мягкое прикрытие слишком много uh, Оставляли место, если ты за там, 12 минут до конца будешь по 10-15 ярдов давать сопернику за каждый снеп набирать, ну что тут... Поэтому вот это вот напрягло. В целом, конечно, позитива, понятное дело, больше. Роджерс играет просто как в лучшие свои времена. Очень здорово, что без... Ну, по -по сути, им удалось Даванта Адамса закрыть, да, так преимущественно. И здорово, что на стольких разных ресиверов Роджерс накидал, и МВС провел, наверное, лучшую игру в сезоне. Вот это все хорошо и замечательно. Так что, ну, как бы ощущения смешанные, позитива больше, чем негатива. Ну, вот я решил как то на негативе сейчас больше сфокусироваться вот. ну в общем в целом впечатления какие то такие я ждал более легкой победы честно говоря но это нфл и не Sunday, и все такое
0: Ну да, я соглашусь, наверное, тоже ждал больше легкой какой-то победы. Насчет э, сдерживания негатива чата, ну знаешь, традиционный плащ Ярославля на тему «плохо выиграли». Обычно только слово «плохо» другим заменяется, но не буду уж в эфире, а то потом придется запикивать на монтаже. А, это стандартная тема, и я не удивлен. Но а, насчет, кстати, возврата Фарана Джонса и того, что его ставили поймать в я могу сказать, что это ж, ну, нормальная практика, даже в каких-то командах... А... Тоже Антонио Браун, я помню, возвращал, да, уже будучи суперзвездой. И самый главный, самый рисковый момент возврата – это действительно прием мяча. И в первую очередь его нужно принять. Именно поэтому людей с правильными, с прямыми руками и ставят на эти возвраты. Так что, ну, ничего такого я в этом не вижу. А насчет спецкоманд хочу сказать, что да, есть отдельные провалы, но все-таки это лучше, чем в прошлом сезоне. И если у тебя игроки, бэкапы играют в основном составе, бэкапы, которые должны играть в спецкомандах, да, поскольку огромная куча травм, то, естественно, бэкапы бэкапов будут хуже, чем бэкапы, то есть ну, те люди, которые попадают сейчас в спецкоманды. Вот, так что не стал бы посыпать голову пеплом, да, лишь бы все привели в порядок плей-офф э, и какие-то критичные ошибки пофиксили. Самые-самые критичные. Не требуются нам спецкоманды лучшие в НФЛ, требуется просто, которые не будут критичных ошибок допускать. Вот, будем надеяться, что это будет так. Вот. ну а в целом со, в остальном с тобой согласен. но насчет защиты скажу, что нам, наверное, очень сильно Кенни Кларка не хватало. У меня такое вообще впечатление возникло. А Кинсли Кики, который пытался там что-то делать в инсайт ну, во внутренней линии получил очень низкий грейд после этой игры ну и не блистал да? и Кенни Кларк, наверное, такой игрок если Александр, да, заменяемый то Кенни Кларк пока нет вот будем надеяться, что он быстренько из протокола выйдет, может уже вышел, я что-то не следил Ну, давай к вопросам перейдем, да, и, наверное, в хронологическом порядке, потому что мы так или иначе еще игры коснемся, вот сразу же первый вопрос, который нам Дима Фокин задал, это уже насчет плей-офф, это уже вопрос на будущее, да, так как мы уже официально в плей-офф, какой соперник для вас может быть самым неприятным? А думал ли ты уже над этим, или еще пока рано? Я вот вообще не думал, я даже не смотрел, кто там, чего там. Я знаю, что мы там с Аризоной, с Тампой как-то за первый посев боремся, я больше вообще не, не следил. Даллас еще где-то там рядом, помню, с Макарти.
1: Ты знаешь, я тоже особо еще не задумывался... Все равно, несмотря на то, что я вдоволь посмеялся и в шоке был от того, как Тампа сыграла свой последний матч, все равно я больше всех боюсь Тампы, если только выздоровеет Фурнет. Вот, потому что все равно, как-то поментуя прошлые годы, я еще не привык к тому, что мы довольно неплохо защищаемся против выноса. Это, наверное, немножко странно, бояться Тампа, потому что у нас явно проблемы с кватербэками двойной угрозы, да, и Том брейд это последний человек, которого можно так назвать. Вот. Но все равно Тампа выглядит, по крайней ну, мне кажется, это все сильнейшая команда, не считая нас сейчас в NFC. Нужно, конечно, если придется с ними играть. Вот этот матч нужно просто Десять раз Джо Берри пересматривать и показывать всем своим подопечным, потому что то, что Новый Орлеан сделал, это абсолютно выдающаяся вещь. С остальными, как бы, Аризону уже обыграли, в Даллас я вообще никогда не верю, там, Рэмс тоже уже обыграли, а остальные команды, вот, если не считать эти пять, это все немножко другой уровень футбола, честно говоря, поэтому как-то так, все равно больше всего, может быть, из-за прошлого года боишься именно Тампы, хотя без Криса Гадвина, конечно, это немножко другая тоже уже команда. Вот. Но вот Эванс Фурнет это вот осно- основные вопросы по Тампе, наверное.
0: Ну, так вот еще, знаешь, фильтруя вопрос про плей-офф, сразу же вот здесь вопрос такой, ну, на который мы вряд ли с тобой сможем дать ответ. А кто, по-вашему, вернется из травмированных плей-оффов? Давай его переформулируем. А кого ты больше всего ждешь из травмированных наших игроков к плей офф Um... Uh... Ну вот в середине сезона я бы сказал,
1: что Джаира, но сейчас я, мне даже будет жалко, например, того же Дагласа, если его усадят там и будут использовать там эпизодически, потому что человек ну, абсолютно какую-то феноменальную историю показывает. Поэтому я, наверное, больше всего жду Бахтиаре, конечно, потому что это сейчас самый ослабленная наш, наверное, самый ослабленный юнит, который каким-то образом превосходит абсолютно все ожидания, но в то же время явно как-то. Испытывает определенные проблемы, несмотря на то, что Нейман, кстати, далеко не самое проблемное звено, проблемы у нас больше, мне кажется, с гардами, вот, но, тем не менее, вот, может быть, может быть даже э, Майерса, потому что тогда можно будет подвинуть Лукаса Патрика э, вместо Ройса Ньюмана, который, честно говоря, пока иногда меня расстраивает, вот. Но, наверное, все-таки из-за тупого уровня игры, конечно, больше всего жду Бахтиари. Если в того, кого, кого я верю, что ну, вернуться, у меня серьезные сомнения по поводу Задариуса. Я что-то ничего про него не слышу. То есть, если Бахтиаре тренируется, Александр тренируется, Майерс тренируется, то про Смита вообще ничего не слышно, вот, по-моему. И вот в его возвращение я не верю, а в возвращение остальных верю и жду, наверное, Дэвида все-таки больше остальных.
0: А ты как? Ну, слушай, Задариус-то вроде какие-то признаки жизни тоже подавал, но не на тренировках, насколько я помню. Я думаю, что все-таки к он может вернуться. Ну, так, конечно, Баха, да, Бахтиари — это, очевидно, первый нит из всех наших травмированных игроков. Учитывая, сколько у нас не стартеров сейчас в линии, это вообще кошмар. И Джаир уже не так беспокоит, когда есть те корнербэки, которые сейчас себя показывают. Задариус тоже как-то его отсутствие особо и незаметно по игре. Конечно, да, он добавит огня в пасраш, это я уверен. И Джаир добавит огня в игру защиты, я тоже в этом уверен. Но вот, если там надо просто огня добавить, то Бактиари это просто жизненная необходимость. Это не какой-то там огонь, это это то, без чего вообще просто нельзя работать. Вот. Давай сразу тогда уже не будем перескакивать с вопросов про плей не про плей потому что они здесь примерно 50 на 50 у нас. А-м- здесь вот, ну, мы проговорили про проблемы прикрытия тайтендов э- в игре с Балтимором, и здесь как раз вопрос, какие варианты прикрытия больших и быстрых тайтендов, а Эндрюс или Гронг? Ну, учитывая, что есть перспективы, да, встречи с такими тайтендами у нас. И вот это, честно тебе скажу, тот вопрос, на который
1: у меня ответа, по правде говоря, нету. Так же, как его не особо-то нашлось и у Джо Берри в этом матче. То есть мы видели, что... И там, кстати, дальше будет вопрос, посвященный конкретно тому, что против него работал Дарнау Сэвэдж, и как мы оцениваем игру Дарнау Сэвэджа в этой игре. Ну, это действительно... Когда у тебя один из самых быстрых игроков э, все равно не поспевает за такой махиной, э, я вот честно, ну то есть это явно должна быть какая-то, это не решается каким-то персональным да прикрытием, это явно решается как-то схематически, ну, вот э, более не знаю более активным пасрашем, больше блица, но с другой стороны, да больше блица, это как раз скорее защита от э, каких-то дальних забросов, да, там не дать котербеку времени, а э, динг э, блицам не решается, вот, поэтому, честно, мне сложно, вот, прям,
0: может, ты что-то знаешь, чего я не знаю. Да нет, ну, панацеи-то нет никакой от этого, то есть, ну, футбол такая игра, что на каждое... А есть свое Б, да, то есть всегда есть чем ответить, всегда есть чем крыть. Если бы были какие-то варианты закрыть полностью что-то, то то это бы просто из футбола бы уходило, да, то есть этого бы не существовало. Если бы существовали комбинации, которые не контрятся, как бы, и не закрываются ничем, футбол бы стал неинтересным. Поэтому, если мы даже сейчас придумаем какие-то там, будем предлагать какие-то схемы, все равно можно предложить что-то в ответ. Здесь, наверное, больше в персоналиях вопрос, да, если у нас тут же Александр вернется, возможно, кто-то из наших Корнеров сможет работать в слоте или по тайтендам, да, или а, если вернется Задариус, да. Я, кстати, не помню, как Задариус играл в прикрытии, да, вообще играл ли он, а, отводили ли ему такие заботы, хотя внешние лайнбекеры этим зачастую занимаются. В любом случае, надеюсь, возвращение этих игроков даст. Какую-то большую свободу Джо Берри в плане персонала, ротации и выбора схем. Да, понятно, что он выбирает свои схемы под персонал. И сейчас в персонале он крайне ограничен из-за ключевых травм. Так что. Ну, ты знаешь, кстати,
1: если говорить, извини, да, если говорить про скорость, то действительно, может быть, может быть. Uh, у нас самый быстрый игрок в команде это Эрик Стокс сейчас. Ну и в, мне кажется, туда нет никаких сомнений. Маркер Скенклинг он... все-таки. Ну, или Маркис Вальдес Скентлинг, да, но в защите точно Стокс. И может быть, как раз если, например, и Даглас будут играть вовне, а Стокс попробует слот Корнером, может быть, он будет поспевать, но в целом. Это сейчас вообще большие быстрые Это, мне кажется, вот в этом году я очень много этого вижу, как того же Китла, там, Сан-Франциско матч выиграл, там, просто проведя драйв, где только на Китла посовали и все понимали, что будут пасовать на Китла, и вдвоем-втроем ничего не могли сделать. Но это действительно сейчас одно из таких оружий, которое... Очень жаль, что у нас нет сейчас такого тайтенда. Вот. Да и давно уже, наверное, не было Все-таки при всем уважении Ну, там, Боб Тони, он, mm-hmm, да. Максимально приближен, наверное, к этому был Нет? Ну, был приближен, но просто это все-таки Немножечко не тот уровень Я, я так-то и на игру Дегуары тоже засматриваюсь мне, мне нравится то, что он делает Но это все-таки немножко не то Ну, mm-hmm. вот.
0: Дегуара, извини меня Где он был взят? Он, по-моему, в третьем раунде был взят
1: третий раунд, и его брали не как чистого тайтенда, его брали как такого хбэка.
0: Тайтэнда да, фулбэк. фулбэка, да, но в любом случае да. игрок, взятый в третьем раунде, должен тебе результат приносить. И, по-моему, Дегуара пока на третий раунд не тянет, честно говоря. На не третий кажется.
1: раунд не тянет, думаешь? А мне кажется, что вполне, потому что, учитывая, что он пропустил целый первый сезон из-за травмы, и сейчас начал, наконец-то, получать снэпы, мне кажется, что вот это единственный человек, который от травмы Тониана реально получил ну, реально выиграл, и он, мне кажется, пользуется. Если ты посмотришь, Роджерс не брезгует даже на четвертом дауне играть на него, как на первую цель, и зачастую это оправдывается. Ну
0: А мне кажется, когда Роджерс кому-то доверяет, ну да. Сейчас болельщики Медведей послушают, скажут, да, да, вот этот Аарон Роджерс, он бросает только своим любимчиком он козел. Привет привет всем болельщикам Медведей. Давай э, дальше про Севаджа будем сразу же тогда отвечать, потому что здесь есть у нас вопрос, да, как оценивать игру Дарнала Севаджа в матче с Рейвенсом. Э, сильный соперник или это Севадж не вытянул? Или не вытягивает, как задан вопрос, то есть в целом, видимо.
1: Ну, знаешь, как Севадж нам игру выиграл, в общем-то, если посмотреть. Он, он так-то, не, там, раза три, наверное, за Эндрюсом не успел, а в самый нужный момент успел. И пас этот сбил. Поэтому, ну, как бы... Ну, да, он не вытянул против одного из лучших тайтендов Лиги. Ну, и, 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 и что теперь? Но при этом, как бы... Я вот не знаю, какой он грейд получил. Надо посмотреть. Очень но... Один
0: из самых Очень... Ну, тем.
1: потому что, да, потому что проспал Эндрюса несколько раз. Но он... Ключевой плей совершил, и вообще в этом сезоне мне он в принципе нравится. Поэтому я считаю, что скорее да, такой сильный соперник. Действительно, Марк Эндерс.
0: Я с тобой тоже соглашусь. Это как бы я не вижу какой-то стабильной проблемы в Севадже. Севаджа не видно практически в играх, и это признак хорошего дебека. Когда тебе в игре не видно, значит, в тебя не бросают и тебя избегают. Поэтому все хорошо. Да, вот, э, решили поэксплуатировать, теперь у других команд есть пленка, и посмотрим, будут ли другие команды э, пытаться тоже поэксплуатировать Сэвэджа, посмотрев пленку игры с э, Балтимором, время даст ответы здесь. Здесь еще сразу же вопрос от того же слушателя, от Николая. Я вот на самом деле не, он не очень понял, что имел в виду Роджерс на пресс-конференции. А, Николай спрашивает, из недавней пресс-конференции правда ли, что сек на ноль ярдов – это самая тупая вещь, которую может сделать кутербэк. Понятно, что шуточный вопрос, как и шуточный, наверное, ответ Роджерса. Но действительно... Я наверное... тоже... Но, наверное, А-а-а. действительно глупо, когда остановку в ноль ярдов засчитывает, как сек. Ну... Не знаю.
1: У меня есть ощущение, что он имел в виду да, Не то, что это самая тупая вещь, которую он делает А как будто бы это тупо, что в статистику записывают Это как секс. Mm-hmm. Потому что я реально не понял, что он имел в виду Там был эпизод с Рэмс, когда он подошел к... Кто же это был-то? Гейнс, что ли? Ну, в общем, кто-то его там, да, накрыл Получил секс за ноль ярдов И тот к нему после игры подошел и сказал «Не за что» А тот ему ответил, mm. а что такое, типа, он говорит, скажи спасибо за сек, как это мне сек дали, ты же там набрал, я, он говорит, нет, не набрал, у тебя сек, он такой, ой, круто, mm. вот. ну, это как бы, ну, 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 это просто статистика, Роджер сам много раз говорил, что статистика это такое, я, я, да, я до конца тоже не понял, что он имел в виду, как бы, мне
0: кажется, Ну, это Роджерс, такой... блин, это человек, да. который пальцы и ноги показывает, например. Из организм.
1: пальца высасывает проблемы, да.
0: Да, высасыл из пальца буквально. А, ну, слушай, здесь же вопрос про изменение в игре спецкоманд, которые мы, в принципе, проговорили, да, в твоем вступительном слове, скажем так. И вот четвертый вопрос, достаточно интересный, который, наверное, ключевой, да, для обсуждения игры uh, Ravens против Ravens. Uh, Дословно зачитаю. А победа над Дрейвенс — это везение. Т- то есть, тупые решения их тренера, попытка двухочковой реализации в конце, розыгрыш четвертых даунов там, где можно было заработать хотя бы три очка и так далее. Или все же это наше достижение? То бишь, мы переиграли и- и- и их или они переиграли сами себя? Твое мнение? Мое мнение,
1: что мы их однозначно переиграли. То есть... А- Надо понимать, что мы дали им себя догнать, потому что мы стали играть очень мягкое прикрытие, потому что мы реально превентивную защиту включили. Если бы Джон Харба принимал какие-то другие решения, они бы там забили несколько филдголов. Была бы другая игра, но в этой игре их защита не могла остановить нас практически ни на одном драйве вообще никак. То есть я прекрасно понимаю и буду до упора отстаивать решение Харба играть эту двухочковую реализацию тупо потому, что если бы в овертайме мяч у нас оказался первым, то они бы на поле уже не вышли. Это прям чувствовалось. Ну, Класс, поэтому... на самом деле,
0: извини, что перебиваю, Герман, я рад, что ты это сказал, потому что ну, мы с тобой не сговаривались и не общались про игру до этого подкаста, я на самом деле тоже так считаю абсолютно, что э, решение играть вот это двухочковый, да, ты знаешь, такой, э, ну, своего рода респект Аарону Роджерсу, респект нашему нападению, они хотели... На мой взгляд, что хотел Харба? Харба хотел сделать так, чтобы вероятность того, что мяч окажется в руках Пейкерс была минимальной, в руках нападения Пейкерс. И все, он боялся нападения Пейкерса, он не хотел оставлять Аарону Роджерсу время, не хотел максимизировать возможность того, что Аарон Роджерс еще и в овертайме мяч потрогает. Вот. Это без учета того, что там время и так оставалось еще на драйв. То есть там... 40 секунд. 40, 40 секунд, да. А с учетом Роджерса, Роджерс может за 40 секунд довести до филдгола, да, и там Кросби уже свое дело сделает. Вот. Вот чего боялся Харба, поэтому абсолютно оправданно двухочковое, на мой взгляд. Когда ты выигрываешь, точнее, ведешь игру нападением, не стоит отдавать игру в руки защиты. Я думаю, это вполне себе логично, да? И да. я вижу абсолютно простую логику в этом решении Харба. И в этом моменте мы их переиграли. Мы их переиграли как и по игре, так и в этом моменте тоже конкретно, благодаря чему получили заслуженную победу. Вот, То есть, э, плащ Ярославный, не разделяю, позицию плохо выиграли, не разделяю. Самая обычная, нормальная, трудовая победа в НФЛ. Да, ожидалась победа более легкая, но победа есть победа. Победитель не судят, это мое мнение. Вот, поэтому...
1: А я тебе еще один вопрос задам в, в эту же кассу. Там э, в чате было такое мнение, что э, Ладно, Харба молодец, надо было играть, правильно. Плейколлинг э, да, то есть, все понимают, что вы весь матч играли на Эндрюса. Зачем на, на двухочковой опять играть на Эндрюса, если все понимают, что ты туда пойдешь? Вот, на мой взгляд, опять же, решение правильное. Потому что в таких ситуациях ты всегда ищешь свою главную цель. Вот тачдаун в этой же игре был на Адамса. Тоже там с коротких ярдов Что, кто-то не понимал, что пас пойдет на Адамса? Да все все понимали Но как бы просто быстрый снэп, быстрый пас и
0: все И тачдаун поэтому очень просто Не нужно ломать то, что не сломано Точнее, не нужно чинить то, что не сломано да И в любом случае Если бы все 11 игроков защиты Выстрелились бы вокруг Эндрюса в этот момент Тогда да Но, естественно, так же не произойдет Все все равно в в защите выполняют свою работу и играют по той схеме, которую даст координатор, они тупо прикрывают Эндрюса, поэтому ну, ну, да. не вижу проблемы здесь. А, вот давайте двигаться дальше. А, вопрос такой: будут ли Роджерсу делать операцию на пальце? Как ты думаешь? Тоже мы не медики, да, не знаем инсайдов. Мне вот кажется, что вариант только один. Если мы заранее возьмем первый посев, условно говоря, там. И будет, получается, 17-я неделя для отдыха, да, и боевик на первой неделе плей-офф. Тогда, я думаю, может быть, то есть почти месяц там, ну, словно отдыха. Тогда, я думаю, может быть, и... ну, месяц, это, конечно, круто сказал. Тогда, я думаю, может быть, и случится это.
1: Я с тобой согласен, но этого не случится, потому что у очень простой календарь. И у Тампы очень простой календарь а, вот, И у эм... нас очень простой календарь Но я к тому, что они не отпустят нас на дистанцию двух побед Чтобы досрочно первый сит получить Потому что даллас по дополнительным показателям выше нас Соответственно, нам надо выигрывать все-таки все три Теперь, что касается непосредственной ситуации с этим пальцем мне кажется, Роджерс постоянно там у Мэков и везде все-таки подчеркивает, что это, ну, реально последняя какая-то мера. И, ну, в общем, мне слабо верится. Вот единственное, что если там действительно какой-то матч не будет особо ничего решать, вот э, лаву поиграть, наверное, можно дать. Просто чтобы снизить риск повторной травмы. Потому что Роджерс говорил о том, что операция на пальце, она не то чтобы... Решит проблему в том плане, что там все залечится мгновенно, а это именно способ зафиксировать палец так, чтобы он повторно не травмировался, сейчас он просто под риском повторной травмы, вот и все, вот, так что я, короче, думаю, что операции не будет, заранее первый сит нам тоже никто не даст, вот, поэтому...
0: Ну и, соответственно, у нас отлетает вопрос, выпускать ли лава в играх, от которых не будет зависеть место посева, да, потому что мы приводим, приходим к выводу, что не будет таких игр. Не будет, к сожалению, таких игр, да. То, что Даллас может оступиться, хотя у него, насколько я помню, остались там чуть ли не только дивизионалки, да?
1: По-моему, что по-моему, у да. У них ну, там точно Вашингтон, точно Иглс...
0: Э- Ну и до кучи, наверное, Джайнс.
1: А, нет, ты знаешь, у них еще Кардиналс. Ну, ладно. Вот. У- у них, да, у них все-таки есть, есть еще где, да, ладно. Ну, что, может
0: возможно, быть, может
1: одна хорошо. игра. Может быть, одна игра, последняя с Детройтом. Ну, вот лабу поиграть можно, а операции, я думаю, не будет.
0: Хорошо. А стоит ли во всех оставшихся играх упростить геймплан, разыгрывая только уже известные соперникам комбинации, и оставить все наработки для плей-офф? Странный немного вопрос, как бы, потому что, ну, не бывает в футболе чего-то такого, ну, настолько сверхсекретного, что этого никто никогда не видел, и никто не понимает, что это есть. Вот, ну... Да, футбол постоянно что-то новое показывает, но обычно это все что-то в колледжах или даже в хай-скулах. Я вот недавно там... Э, вот это вот видео, которое везде форсилось, да, фейк-слайд, вот это вот... Это что-то новое в футболе для меня было. Вот. Да. Но в целом-то... Невозможно так что-то вот прям... Мы не раскроем кардинально другой плейбук в плей-офф. Вот. И опять же... Комбинации тоже нужно наигрывать, наигрывать с реальным соперником и в течение всего сезона, вот, и, ну, мне кажется, это просто так не работает, ну, то есть, Ну, нет какой-то секретной тетрадочки.
1: Да, согласен. Но если Лафлер придумал свой Фили Спешл, конечно, его он расчехлит там только в самый-самый какой-то ответственный момент. Но это один розыгрыш там вот на весь плейбук.
0: Не, понятно, да, что есть какие-то трикплеи, которые действительно команды отрабатывают, которых там может штуки три, и они их держат вот прям на самый-самый какой-то особый случай, да, это, ну, только трикплей. Фили Спешл мне да. приходится на память, да, помню вот Чикаго против нас как-то с митчем Трубиски еще, по против нас такую двухочковую реализацию красивую отыграли, отыграли там с лэтерал пасом, вот, угу. наверное, по ним представил, да, о чем речь или нет, года два назад, наверное. Припоминаю, Было? да, был такой. Вот, Uh, на самом деле на заглядение комбинация была. И понятно, что они ее придумали не на коленке перед розыгрышем, а нарабатывали и держали на какой-то особый случай. Вот. Uh, Но ну, а какой-то секретной тетрадочкой, как в кино, да, где содержится комбинации Нет, такого нет. Uh, вот. Поэтому вряд ли такое возможно. Uh... Такой вот вопрос глобальный, да, не жалеет ли НФЛ о решении увеличить число игр и регулярки с 16 до 17 на фоне ковида и большого травматизма, это выглядит как-то стрёмно, понятно, что всем рулят дополнительные заработки, всех участников этого процесса, но так они могут доиграться до того, что победит не самая сильная команда, а самая небольная и везучая, вот такой вот вопрос, ну давай я начну как бы издалека, да, Это командный спорт, да, и в команду входят не только игроки, но и персонал, да, то есть медицинский персонал, различный другой персонал, и весь этот персонал работает на то, чтобы команда была в форме и над тем, чтобы травматизм уменьшался, да, то есть это тоже часть командной работы, и это тоже фактор победы, то есть то, что команда не больная, это тоже заслуга команды скорее всего. То, как команда даже следит за исполнением там ковидных протоколов, условно говоря, следит за тем, вакцинировались ее игроки или э, антиваксерство словили головного мозга, да, это тоже проблема команды. И это заслуга команды, если она оказалась к моменту плей-офф на пике формы. А на пике формы подразумевает э, не только как бы спортивную составляющую, да? это все включает в себя и вот эти понятия, что команда не больная и не травмированная к моменту плей офф Вот, даже взять тот же пример Аризоны, да, помните, когда они выпускали Хопкинса, да, травмированного в игре против нас, и в итоге добили его. И только усугубили травму. А Лафлер, допустим, наш тренерский штаб и наш менеджмент, наших игроков маринуют до последнего. Я уверен, что если бы надо было, если была какая-то критическая ситуация, Бахтиаре давно бы вернулся. Просто пока не надо. Да, я
1: с тобой полностью согласен. Мне кажется, появление одной новой игры в календаре не меняет кардинально тот факт, что в НФЛ и так выигрывает э, зачастую самая здоровая команда. Это всегда так было. Плюс... по поводу заработка. NFL — это корпорация. И я сейчас не имею в виду, что это какие-то такие алчные рептилоиды, которые только и хотят, что нажиться на чем-то. Я уверен, что ни один игрок в NFL не расстроится от того, что потолок зарплат в следующем году будет X, а не X минус 10 миллионов. И если для этого нужно сыграть на одну игру больше, я уверен, что практически каждый игрок скажет, да хоть две, хоть три. Но давайте, да, потолок будет расти, и давайте мы будем зарабатывать больше. Поэтому я уверен, что ни НФЛ не жалеет, ни НФЛП не жалеет, мне кажется.
0: NFLPA — это профсоюз игроков, если что, для наших слушателей, которые не в курсе могут быть. Да, я думаю, что тоже травматизм он был всегда. Да, так что с 16 до 17 ну, сильно не влияет это. Мне вот больше напрягают четверговые игры, да, вот это реально вопрос травматизма. Да. Так что 17 игр это нормально, я считаю. Вот, вопрос такой, есть ли теоретический шанс в ближайшие годы увидеть игру Green в Европе, как формируется список команд для выезда в Европу, и что вообще с этим проектом сейчас? Сейчас ничего, ковиды, Да. Особо никаких движений нет. Но, Но там я на там помню... на этот вопрос
1: уже отлично отвечено, да, кстати. А, чуть ниже
0: ну, да. ну да, тут Андрей Гордиенко все подробно расписал. Вот. Так что, друзья, кто еще не подписан на наш канал Покерс Ньюс в Телеграме, пожалуйста, вот такой кликбейт сделаем, да, не будем отвечать на этот вопрос. Заходите на канал, подписывайтесь на канал, и там в комментариях найдете ответ на этот вопрос. Вот. Но короткий спойлер,
1: да, есть шанс и даже почти стопроцентный и в ближайшие 8 лет увидеть Гринбей в Европе.
0: Такой вот вопрос. Перед последним розыгрышем Харбо взял тайм-аут и обсуждал комбинацию с Хантли и Эндрюсом. Только в газете не объявили о розыгрыше. Помогло ли это отбиться в защите. Но это опять же, знаешь, к моменту не стоило ли не на Эндрюса играть все-таки? Ну, уже, наверное, этот вопрос отметили, да? А, ответили. И то, что они играли на Эндрюса, и как бы. Блин, ну, скорее всего, они бы сыграли на Эндрюс, я думаю, ну, никак не помогло нашей защите, потому что блеф это не блеф, э -э -э и есть ли вторые и третьи опции, они, безусловно, есть. Ну, они могли в тройное прикрытие отправить на Эндрюса, да, такие, о, смотрите, Харба обсуждает комбинацию с Эндрюсом, а давайте-ка троих игроков на Эндрюса сейчас отправим, если это произойдет, что будет с остальными игроками, ну, и Хантли, если Кутербек доиграл до уровня НФЛ, извините меня, хоть как-то, хоть уровня бэкапа в НФЛ, он сможет использовать вторую опцию, если увидит тройное прикрытие, ну, вот хоть как-то потому что эта вторая опция будет скорее всего полностью вообще открыта не факт конечно мы видели Мичела Трубински да как бы там не помогло то что игрок ТНФЛ играл вот но опять же привет болельщикам Чикаго Берс
1: вот. Ну, Хантли сделал заявку в этой игре на стартовую, в принципе, позицию в какой-нибудь команде, да, не вместо Ламара, но и комментаторы во время игры об этом говорили, и все говорят, что это было, по сути, был просмотр, и он его прошел, и есть команда в НФЛ, в которых он бы вполне мог быть стартовым кутербэком, если он так будет играть.
0: Да, не вместо Ламара, но в этой лиге есть Денвер Бронко, скорее. Еще Многострадальные, много да Пять лет да. уже бедняги мучаются
1: А самое главное, ну, знаешь есть... вот Хантли, Хантли с Эндрюсом об, об, обсуждали С Харба розыгрыш Ну а если бы они его не обсуждали У кого-то были сомнения, что он будет такой Две недели до этого Против Силерс, ровно то же самое они играли Только там Ламар пас хреновый отдал И как бы Один в один по сути было вот, Поэтому
0: Да, такой вопрос, завершающий, кстати, вопрос, больше нам вопросов не задавали. В этом сезоне Покерс проигрывали первую четверть в 18 из 14 встреч, в то время как вели после первой четверти только в двух матчах. Математика мне подсказывает, что еще в 4-х была ничья. Это я сам сделал вывод, это не написано. В среднем в первую четверть Пекерс набирает 2,4 очка. Это 28 место в лиге и практически в два раза меньше в сравнении с результатом прошлого года. 4,6. В чем причина плохой первой четверти для Гринбея в этом сезоне, при том, что проблема обычно в защите или в атаке, это вопрос. Домашняя заготовка не работает. Ох. Хороший вопрос, учитывая, что Очень в, прошлом году, в прошлом году все было отлично в первых четвертях. Я помню, мы шли там сколько-то первых недель, да, зарабатывали очки на первом же драйве стабильно, насколько я помню. Да, И да, было чуть не Самая успешная команда была по первым драйвам в лиге. Может быть, решили что-то поменять, да? Ну, а Лафлер славился тем, что он, ну, скажем так, умеет вот это начало игры прописать, заскриптовать и отдать в исполнение. Вот, что же в этом году изменилось? Наверное, больше пленки у команд соперников появилось на скрипты Лафлера. Но это, конечно, такое предположение из разряда теории заговора, потому что Лафлер... В этом году явно поработал над тем, чтобы аджастменты какие-то вводить по ходу игры. И благо, игра не заканчивается после первой четверти, да, и мы научились исправлять результат по ходу матча. Вот. Но здесь стоит просуждать, подумать, ты что думаешь, Герман?
1: Ну, да, вопрос реально очень хороший. Я не знаю, возможно, все-таки это не такая уж и теория заговора про то, что больше пленки. Потому что тренер приходит в НФЛ, ну, не приходит в НФЛ, да, получает повышение, грубо говоря. Никто никогда не видел, как он вообще работает, может быть, действительно, к третьему году возникло у людей понимание, раскрыли они там секреты его скриптов, но самое главное, что мне кажется, скрипты э, соперников, возможно, стали более, э, скажем так, соперники стали свои какие-то лучшие там розыгрыши, которые они там, смогли напридумывать против нашей защиты, запихивать вот в этот скрипт и в том числе мне кажется надо посмотреть но мы проигрываем время владения в первой четверти и дело не в том даже что мы в нападении мало чего можем придумать а в том что наше нападение может не получать так часто мяч просто внуки. я еще помню
0: что мы тосы проигрываем
1: тосы проигрываем да и получается что да просто возможно просто на два владения соперника приходится одно наше владение это тогда уже чистое везение вот. Но действительно игра как на этом не заканчивается, и это здорово, что мы. Супербол в итоге выиграет команда, которая лучше адаптируется по ходу игры, да, и лучше импровизирует, а не та, у которой скрипте, не. Mm-hmm. Вот, здесь, поэтому... здесь надо
0: передать привет болельщикам Атланты уже, да? Да, я согласен. В принципе, насчет времени владения тоже это как фактор. Вот, но, знаешь, зато теперь никто не может сказать, что Лафлер не умеет перестраиваться. Да. Что, за что, кстати, регулярно звучало в прошлые годы, да, вот эти шесть проигранных матчей-регулярки за первые два года, да, которые были ужасными, абсолютно ужасно проигранными, Что-то с одни матча первой недели, да, вот против Сейнтс в этом году. Абсолютно ужасная игра. Все же твердили тогда о том, что Лафлер заскриптованный, Лафлер умеет только прописывать начало, не умеет подстраиваться, как сейчас Негги обвиняет в том, что он не может дать команде какую-то установку в перерыве, поменять игру, подстроиться под соперника. То же самое ведь обвиняли Лафлера, да, что если пошло все хорошо, то пошло все хорошо. Если не пошло, то не пошло. И, и ничего мы с этим поделать не можем. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что это не так. Возможно, Лафлер набрался опыта. да, Возможно, что-то поменялось в концепции в нападения. Вот. Но в любом случае это хорошо, что у нас есть команда, которая может адаптироваться по ходу матча и подстраиваться под соперник. Вот что я могу сказать.
1: Я, кстати, знаете, еще подумал по поводу адаптации вопрос про Эндрюса, возвращаясь. Во второй половине такого прям разгрома, да, не было, чтобы на Эндрюса. Все, что Севич пустил, было в первой половине. Если мне будет, не лень, у меня будет на это время, можно посмотреть на самом деле пленку Old 22, да, где, ну, тренерскую, грубо говоря, пленку, где всех видно, и посмотреть, что Бэйри придумал в перерыве, потому что похоже, что что-то он придумал. Вот, и и посредить, как с Эндрюсом работали во второй половине, на самом
0: деле. Интересно, да. В итоге вторая половина для Балтимора была успешной. Ну ладно. А, что, я думаю, можно плавно подводить к итогам, да. А, следующий матч Пекерс проведут против Кливленда. Проведут они его в субботу, да. А, точнее, в ночь суббота на воскресенье. Поэтому нашим болельщикам тоже будьте внимательны, не пропустите игру по привычке, включив футбол, в воскресенье нет, но этот раз в субботу. Я, конечно же, во всех призову смотреть этот матч на Touchdown TV. Вот, Какие ожидания от игры, Герман? Mm, ты знаешь, похожие на ожидания от игры
1: с Балтимором, которые были до игры, и поэтому я боюсь, mm-hmm. что игра может сложиться так, как она сложилась по факту в итоге. Ну, то есть команда тоже такая... Похожая ситуация. Тот же дивизион, команда покалеченная, но разница в том, что команда, в общем-то, потерявшая шансы, откровенно говоря, на этой неделе на плей-офф. Поэтому я не удивлюсь, если, например, вообще там они поймут, что Бейкер, например, все, совсем его добили, и выйдет кейс-кином ну, в общем. В общем, я, я жду чего-то очень похожего, достаточно такой результативной игры. Мне главное, чтобы Гэрит не покалечил Роджерса.
0: Все остальное. Mm-hmm. Вторично. Да. Согласен, здесь. Ждем только красивые игры, ждем победы, чтобы все порадовались. И в воскресенье уже с высока смотрели вот на эту всю возню, остальную в Лиге, да. А, есть что тебе еще добавить? Может быть, вопросы какие-то у тебя есть еще по нашему обсуждению? Да нет,
1: ты знаешь... Да, кстати, тоже призываю всех смотреть матч с Браунс на Тачдаун ТВ. В этот раз его для вас как раз прокомментирует Дима для разнообразия. А то, что в последнее время это больше стало моя работа. Ну, вот. ну да, да, так ты, что...
0: ты у нас этот Rising Стар.
1: Была уже мысль, что ты просто перестал на фарт, что как-то я комментирую, вроде выигрываем. Слушай, а что, правда так? Да ты знаешь, надо вспомнить, я не помню комментировал. А, свайкингс я комментировал точно.
0: А, значит не работает. Не а работает. Добро, сейчас быстренько все это переиграли на фарт. <свист> 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 Ладно, Герман, давай тогда будем подытожить. Друзья, напомню вам, что сегодня наш подкаст Green19 вел я, Дмитрий Иванов. Гостем был комментатор тачдаун ТВ, болельщик Green Bay Packers Герман Бушин. Я вас всех призываю подписаться на наш канал Packers News в Телеграме, писать комментарии, отвечать... Точнее, задавать вопросы к подкастам, а, комментировать и а, высказывать ваше мнение под этим подкастом, обязательно а, писать свои комментарии, звать а, на канал болельщиков, пакеров, ваших знакомых, которые еще не подписаны. Ну и, конечно же, смотреть американский футбол на Touchdown TV а, с нашими комментариями и меня, и Германа, потому что, в принципе, это только мы игры Green Bay на Touchdown TV комментируем. А, вот. Ну и, конечно же, всех призываю болеть за Гринбэй Пейкерс. И всем спасибо за прослушивание нашего замечательного подкаста, друзья. Всем пока. Всем спасибо. Go-pack-go.